2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда», Ижевск. Меня зовут Марина Волочева. И мы начинаем нашу работу. рекламно информационной программы. И сегодня мы расскажем вам, что такое МРТ, что такое КТ, в чем отличие, какие проблемы позволяет увидеть МРТ, ну и куда обращаться за помощью, если необходимо. И сегодня в нашей студии гости генеральный директор ЛДЦ МИПС Ижевска Вотинцева Ольга Александровна. Добрый день. Добрый день. И Ильцов Павел Сергеевич, врач-рентгенолог на МРТ. Добрый день. Здравствуйте. Давайте сначала начнем да, и объясним, что такое значит МИПС. Вообще такое словосочетание, что это за центр такой?
2: МИПС – это одна из крупнейших российских частных медицинских компаний, которая специализируется на высокотехнологичных услугах. МИПС mm – -hmm. Был первым в 2003 году частным центром МРТ-центром. Сейчас это уже более 80 центров по всей стране и в, ближ... и в ближнем зарубежье в 63 городах. Это центры МРТ, МСКТ, это центры ПЭТ-КТ, это своя онкологическая клиника в городе Санкт-Петербург со своей патоморфологической лабораторией. В онкологической клинике есть гамма-нож, кибер-нож. Uh -huh. НИПС – это первый протонный центр в России. В тестовом режиме он начал прием в 2017 году, в 2018
1: уже… А можно уточнить, протонную? это что значит? Ну, в смысле, что это за специализация?
2: Это лечение, онкология, современное uh -huh. лечение – Угу. ну наиболее точный и менее токсичный метод лечения онкологии угу. на, есть... данный, на данном угу. этапе
1: то есть я правильно понимаю, что специализация такая диагностическая, да?
2: это вот. лечение
1: уже а это уже лечение это Но уже имеется лечение. в виду вообще МИПС, это как бы вот все, что связано с диагностикой, очень четкой да?
2: Диагностика, лечение, это все угу. МИПС. Ну, если коснулись протонного центра, насколько я помню во всем мире порядка пятидесяти центров, это в основном в Америке, в Японии, в Германии ну вот сейчас и в России mm
1: -hmm. у нас
2: МИПС. Что касается э, МИПС ЖЕВСК, мы часть этого коллектива, часть команды. Э, МИПС ЖЕВСК в основном это диагностика, mm -hmm. э, это МРТ, это КТ, УЗИ, э, видео Г мониторинг, э, но ну, есть и консультативный прием врачей невролог, эпилептолог, нейрохирургия. Кроме того, мы ведем прием материала для фотоморфологических исследований. Тоже в
1: То есть к вам приходят с направлением, или у вас уже можно там получить какое-то направление от специалистов?
2: И так, и так можно. Они Пациенты могут прийти к прием к неврологу взять направление и пройти в этот же день за одно посещение необходимые исследования для пациента могут прийти без направления на МРТ исследования, пообщаться с врачом-рентгенологом и угу. после проведения исследования попасть на прием уже непосредственно к врачу, к лечащему врачу.
1: А, если МРТ, КТ, диагностика очень важная, значение имеют какие аппараты? Да, то есть у вас в клинике что за а, аппаратура представлена, да? Вот можно поподробнее узнать. А, ну, ну, или вы, или...
0: Могу я ответить? А, МРТ томограф у нас а, по утертословий. То есть, это ну, стандартная рабочая лошадка, можно так сказать. Есть низкопольные 0,3, 0,7 Тесла, 1 Тесловая. Но ну, есть более высокие 3 -тысловые. Но 3 обычно используются для проведения уже узконаправленных специали специализированных исследований. И 16-срезовый КТ, томограф. УЗИ-аппарат, разумеется, угу. и ЭГ.
2: В нашем центре высокопольные 1,5 да, угу. томограф. Ну вот по
1: сравнению, скажем так, даже вот в Ижевске, если сравнивать, то, ну, вот интересно узнать, как бы, ну, я не знаю, как это правильно спросить, потому что сейчас как-то люди, там, например, три Тесла, имеет ли это значение?
0: Я всем рекомендую использовать все таки от полутора. Тесла, угу. полутора, три, картинка четче, диагностика получше. Uh -huh. А у нас в городе представлены и 0,3-х -ты и тысловые, То есть у нас практически полный спектр есть.
1: Uh -huh. а на каких все таки проблемах здоровье специализируется МИПС Ижевск?
2: Ну, прежде всего, это исследования на МРТ-КТ. Это наша специализация, основная специализация. Соответственно, неврологические заболевания. Поправьте меня, Павел Сергеевич, uh -huh. я не права. Поэтому у нас и работает врач-невролог Эпилептические заболевания, видеога, кабинет видеога -мониторинга, видеога мониторинга мы проводим в ЭГ, полисомнографию в нашем кабинете, УЗИ, у нас УЗИ-аппарат экспертного уровня, Акусон 2000, Siemens тоже, фирма Siemens угу. Что я еще забыла? Все.
0: Да все, наверное, перечислили да? <свят>
2: да, да, да. Еще
1: очень важный вопрос Наверное, тоже к вам по поводу специалистов Которые у вас работают Как вообще часто люди получают Повышать свою квалификацию ну, То есть про уровень профессионализма Потому что я так предполагаю Что от этого очень будет зависеть какой, Как
2: диагностика будет выстроена ну, Врачи – это наша гордость <свят> Честно сказать Врачи – это наша гордость Они прошли строгий отбор МИПС Они проучились МИПС у нас 5 рентгенологов, Ильцов Павел Сергеевич, Лихачева Илона Анатольевна, главный врач, Козырева Татьяна Сергеевна, угу. Жуйкова Тамара Петровна и Абаза Елена Николаевна. Кроме этого у нас еще работают 6 врачей, 2 на УЗИ аппарате. Уже сказала нейрохирургия. Они...
1: Угу. Ольга Александровна, просто интересно узнать, где они проходят повышение квалификации. То есть где-то это, это постоянная какая-то учеба или как? Потому все, что сейчас ну, современное. врачи да? наши
0: организации проходят обучение в Питере, в центре МИПС, ну это частная образовательная школа, можно так сказать, со своими стандартами. Повышение квалификации регулярно, там уже раз в 5 лет угу. проходит. Плюс у нас есть это онлайн-общение в формате вебинар, лекции начитывают нам. Какие-то сложные случаи мы тоже можем разбирать онлайн. На местном уровне какие-то сложные диагностические проблемы, случаи На врачебных комиссиях, да.
2: еженедельно врачи собираются, обсуждают.
0: Самообразование никто не отменял. Но я вообще считаю, самообразование – это самое главное в любой отрасли, и не только в рентгенологии.
1: Просто когда это поддерживается еще очень активно руководством, это еще большой плюс, мне ну, кажется. Это, конечно,
0: конечно.
2: Школа неврологов у нас проводилась регулярно в mm -hmm. недавнего времени. Mm -hmm. Проводились врачи Санкт-Петербурга также.
1: Хорошо, ну, по поводу МИПС мы ä, поняли, тем более, что рядом с нами находится, если кому-то нужно будет как раз или КТ, или Марте, это Репина-35. Да, да? да, Ну, давайте мы поподробнее поговорим, что такое МРТ, что такое КТ. Вообще про КТ сейчас очень часто говорят, и очень много людей, кто ну, с пандемией связанно стали обращаться на КТ. Но давайте мы главное отличие этих двух диагностик разведем.
0: КТ или компьютерный томограф – это аппарат, который работает на основе рентгеновских лучей. То есть человека помещают оборудование, которое по сути вращается вокруг него, делает множество снимочков. Эти снимочки суммируются на компьютере, обрабатываются и в конце концов доктор получает изображение, которое оценивает. То есть основной принцип работы здесь это генузское облучение. А МРТ это принципиально другой метод работы. МРТ использует магнитное поле. Человек помещается в магнитное поле, которое настроено на протоны водорода, коих в нашем организме великое множество. Здесь основной метод – это подача радиочастотного импульса. Под влиянием этого радиочастотного импульса происходит, скажем так, резонанс в клетках организма. Этот резонанс улавливается аппаратурой и точно так же строится... Картиночка, которую доктор оценивает И вот основное отличие Это лучевой метод и нелучевой
1: А в каком случае назначает МРТ? В каком, для чего подходит КТ? А для чего МРТ?
0: МРТ незаменима для диагностики поражений Прежде всего центральной нервной системы так головной мозг, спинной мозг Очень замечательно Мы видим грыжи межпозвонковые Органы брюшной полости Малого таза Суставы незаменимый метод Мягкие ткани КТ, в свою очередь, это золотой стандарт для исследования, во-первых, легких костной структуры. Есть у нас такой метод, как виртуальная колоноскопия, то есть позволяет неинвазивно исследовать толстую кишку. Это методы не конкурирующие, я бы сказал, они взаимодополняющие, потому что на некоторые вопросы лучше МРТ отвечает, на некоторые лучше КТ.
1: Угу. То есть правильно понимаешь, что иногда для того, чтобы более точно сделать более точный снимок, иногда даже и из МРТ назначают ИКТ?
0: Да, иногда и такое бывает, если задействованы много систем или обширное поражение, то иногда одним методом не обойтись.
1: Угу. Поподробнее об этих методах мы поговорим чуть позже. Друзья, у нас сейчас небольшая пауза. Еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях генеральный директор ЛДЦ МИПС Ижевск, Вотинцева Ольга Александровна и Ильцов Павел Сергеевич, врач рентгенолог на МРТ. Чуть-чуть попозже расскажем вам вообще, какую нагрузку получает лучевую человек, если делает ТКТ МРТ. Если вам интересно, оставайтесь на нашей волне. Мы снова в эфире, друзья. Рекламная информационная подробность Программы. Сегодня у нас в гостях генеральный директор ЛДЦ МИПС Ижевска Вотинцева Ольга Александровна и Ильцов Павел Сергеевич, врач рентгенолог на МРТ. Наш номер Viber 8900 шесть. Если появится вопросы, можете их писать. Ну а нам, конечно, интересно узнать много толков, много каких-то домыслов о том, что при, когда делают МРТ или КТ, то происходит сильное облучение. Так ли это?
0: Нет, это не так. МРТ, как я уже сказал выше, использует магнитное поле, поэтому там никакого облучения нет. Это безопасный метод, его можно использовать и у детей, и у подростков, и у взрослых. При экстренных показаниях мы даже используем это и при втором и третьем триместной беременности для диагностики патологии плода. Поэтому делать его можно хоть каждый день, пожалуйста, от этого хуже вам не будет. КТ, да, КТ имеет лучевую нагрузку, но она несоизмерима с нагрузкой при стандартном регионовском исследовании. Мы используем 16-срезовый томограф и, к примеру, возьмем легкие. Легкие у человека, ну, с средним весом 80 кг, это примерно 8 миллизиверт при одном исследовании. А вообще, скажем так... Зависит нагрузка не только от аппарата, от веса человека, от области, которую мы используем, от количества срезов, которые мы запустили. Желательно, чтобы нагрузка годовая на человека не превышала 50 миллизертов.
1: Ну, грубо вот. говоря, пять раз можно сделать без вреда для здоровья. Если у, там...
2: у каждого свой вес, у каждого своя зона обследования. Какая доза облучения была, напишет обязательно врач в заключении. Пишется
1: а, Ну вот смотрите, когда а, была пандемия ну, вернее она и может быть сейчас а, Еще поменьше, слава богу, стала. Говорили о том, что не стоит, например, идти Если у вас а, нет направления Ну человек, например, боится, что у него может быть поражены легкие Вот стоит ли вообще коты делать так Из своих умозаключений
0: Да почему не стоит Если чувствуете, что что-то не так Не можете дойти к врачу по каким-то причинам Пожалуйста, можно, то есть 8 миллизертов, Это не страшно Главное, не главное, а желательно, чтобы между Предыдущим и последующим исследованием Прошло около двух недель к но
2: направление врача
0: но направление врача конечно Желательно. Да.
1: Угу. Ну, был период когда большие очереди были сейчас я так понимаю что все свободно и каждый может прийти и в общем то если хочет то совершенно без очередей это сделать или вообще как у вас записываться надо или можно а, прийти в живую очереди сделать... ну,
2: ситуация действительно стабилизировалась прием ведем по записи точно так же стараемся делить потоки как мы это делали раньше Принимать в определенное время, когда угу. либо на МРТ пациент лежит длительное исследование, то есть чтобы люди, пациенты не пересекались.
1: Да, то есть вот как раз, скажем так, если, например, у человека подозревает коронавирус, это как-то он ведь попадет в другую да, очередь, не со всеми остальными. Как вот у вас организовано вот это, это, этот, это исследование в связи с тем, что может быть ну, болезнь у человека вот заразная?
2: В период пандемии мы строго подошли к вопросу пересечения потоков. То есть мы абсолютно стали делить потоки, те, которые на КТ легких и которые все остальные пациенты. Принимали их в вечернее время, даже в ночное время принимали. Принимали по одному пациенту. После каждого пациента была обработка, да и есть, и осталась обработка все работали, сотрудники, кто принимал таких пациентов, работали в изолирующей одежде.
1: А сейчас уже есть такие же еще как бы меры защиты?
2: Сейчас ведется при записи сбор uh -huh. анамнеза администраторами. Подобных пациентов уже редко встречаются. В основном все идут на контрольные снимки. Если говорить еще про МРТ
1: Очень часто предлагают Сделать его с контрастом да? Что это за такое Исследование Для чего вообще контраст нужен И в каких случаях его необходимо использовать
0: Да, контраст Давайте отметим все медицинские термины Скажем простым языком Контраст для нас, рентгенологов, по сути, это красящее вещество Иногда бывает Нелегко дифференцировать опухоль От здоровых нормальных не пораженных тканей, особенно в голове, часто такое бывает, когда кругом отек, непонятно где заканчивается опухоль, где она начинается. А информация это для нейрохирургов очень важная. Тогда мы вводим контрастный препарат, который, скажем так, подсвечивает эту опухоль, она становится яркой, видны четко ее границы, мы можем ее померить, указать форму, что тоже важно очень. Мы смотрим не только Размеры и границы Мы смотрим динамику Как копится контраст Быстро, медленно, однородно, неоднородно И с какой-то долей вероятности Склоняемся к определенному заключению угу. На МРТ Контраст это железосодержащее вещества На КТ это йод ну, я правильно
1: понимаю, что это все-таки контраст используется ну, больше всего для головного мозга. Там, если что-то другое, какие-то э, смотреть составы, то не обязательно его нет. Ну, в
0: суставах да, он редко применяется, но нет не только головной мозг. И головной мозг, и спинной мозг, и поражение органов и брюшной полости, и малого таза. Контраст нужен везде. КТ брюшной полости без контраста вообще мало информативно. Лучше его делать всегда с контрастом, если у пациентов нет противопоказаний.
1: А есть вообще какие противопоказания для контраста?
0: Для, нашего, для контраста МРТ противопоказаний практически нет. Вот я работаю уже 7 лет, к счастью, никаких негативных реакций на контраст я еще не встречал. КТ, поскольку это то йод, и, и
1: КТ тоже делают, да, получается контраст, uh -huh. да.
0: а КТ, поскольку на КТ используется йод содержащий препарат, то аллергия на йод исключает, конечно, его введение. С осторожностью у пациентов, у которых есть патология щитовидной железы. Там надо с эндокринологом уже общаться.
1: <см�> Не всем, то есть можно? Не всем. А есть противопоказания? Противопоказания <см�> есть, извините. Любила <Перебила см�> про
2: противопоказания. Есть, и об этом всегда говорят администраторы при записи. А,
1: противопоказания для КТ и для МРТ, да? Правильно? А да. какие можно услышать?
0: Противопоказания именно для контраста или вообще? Вообще. А, есть, <см�> есть, да. Для МРТ противопоказания – это прежде всего искусственный водитель ритма сердца, то есть кардиостимулятор, какие-то массивные металлоконструкции, потому что они просто исказят изображение, и мы ничего не увидим. Первый премистр беременности. Стентирование первые шесть месяцев после операции тоже нежелательно. Для КТ – это все пациенты, которые не могут задержать дыхание на длительное время, это тяжелая дышка, тяжелое иногда общее состояние, потому что многие исследования проводятся на задержке дыхания, иначе они будут, опять же, неинформативны. То, что мы с вами выше оговаривали, аллергия на йод, патология щитовидной железы, а также массивные металлоконструкции, потому что они тоже будут давать артефакты. Но есть еще и относительное противопоказания, но здесь мы по каждому пациенту работаем отдельно, индивидуально, свешиваемся за и против и приходим к какому-то
1: решению. А если человек, для, для того, чтобы сделать МРТ, нужно же заехать в этот аппарат и у человека клаустрофобия. Вот как в этом случае можно помочь или как это пережить?
0: Ну, это является относительным противопоказанием. С КТ такого не встречается, потому что там труба маленькая, узенькая, практически открытая, люди обычно не боятся. Даже детки лежат хорошо, спокойно. На МРТ такое встречается часто. Тут можно взять с собой родственника, пожалуйста. Держать его вам... за руку. Ну, вообще держать за руку, да. Выпить коровольчика, настроиться. Иногда бывает такое, что с первого раза человек не проходит, потому что страшно. Но Он хотя бы теперь знает, что его ждет, к чему готовится, дома настраивается и с второго, с третьего раза у него получается
1: а если, например, стало немножко ну, там, некомфортно, и человек начинает двигаться, то есть это уже исследование будет негодным для заключения?
0: Для КТ годное, для МРТ, если человек сильно движется в томографе, да, у нас создаются двигательные артефакты, картинка становится размытая, поэтому неподвижность это обязательное условие для проведения МРТ. А вообще мы всем пациентам даем сигнальную грушу, если он чувствует, что не может лежать, закашлялся, маули подавился. Он ее нажимает, мы прекращаем исследование, проводим беседу и пытаемся И дальше завершить. можно и до завершить. Ну этот.
1: да. А если, ну бывают ли такие случаи, когда правда непонятно, не видно, то в этом случае что делается?
0: Немножечко не понял. Ну имеется в
1: виду какая-то картинка и вот, скажем так, что-то нечетко или не знаю, сейчас фантазирую. Ну, может пер быть. Пер
0: переделываем, пока не получится четко. Угу. На МРТ раз нагрузки лучевого нету, можно делать хоть сколько, если позволяет время. Делаем, пока не, не добьемся результата.
1: Хорошо, как вообще готовиться к процедуре и на МРТ, и на КТ?
0: На МРТ есть процедуры, которым стоит готовиться, и которым подготовка не нужна. Голову, сосуды, позвоночник, это мы все видим и без подготовки. Подготовка нужна прежде всего для исследований малого таза и брюшной полости, и направлена она на уменьшение перистальтики кишечника потому что двигается не только руки-ноги, кишечник тоже перистальтирует, и э, сокращение кишечника также нам мешает иногда, затрудняет визуализацию зоны интереса. И поэтому подготовка направлена как раз таки на уменьшение этой перистальтики. Но ну, ее можно применить как МРТ, так и КТ.
1: Ну, то есть, что это? Это нельзя есть или это что? Это диета,
0: да, то есть, человек звонит э, нам в центр, Администраторы с ним общаются, рассказывают, что можно кушать, что нельзя. Но прежде всего все газообразующее мы исключаем, принимаются помезан, ножку 2-4 дня подготовки, но и обычно все успешно получается.
1: Хорошо, давайте мы озвучим ваши контакты для тех, кто собирается идти на исследование и, в общем-то, знать, куда позвонить.
2: Телефон для записи тридцать три, сорок один, два ноля от города. Триста сорок один два. Можно оставить заявку на сайте ldc.ru. Вам Все? перезвонят. Конечно.
1: Хорошо, мы сейчас снова на небольшую паузу уходим. Друзья, пишите ваши сообщение 8 912 08 Мы вернемся, Друзья, Еще раз всем здравствуйте. Мы продолжаем наш разговор. У нас в студии генеральный директор ЛДЦ МИПС Ижевск, Вотинцева Ольга Александровна и Ильцов Павел Сергеевич, врач-рентгенолог на МРТ. И мы продолжаем наш разговор. И интересно узнать, какие сейчас исследования более популярны.
0: А на данный момент тяжело выделить какое-то более популярное исследование, потому что, например, раньше, если оценивать динамики лет 7-10 назад, это были в основном головы, позвоночники, которые составляли около 90-95% наших исследований. Сейчас годами и мы становимся умнее, и направляющие врачи опыта набираются. Сейчас очень много и брюшных полостей, и малых тазов, суставы очень любят, травматологи, ортопеды. Освоили не так давно относительно новое для нас исследование. Это МРТ головного мозга при эпилепсии, виртуальную колоноскопию и онкопоиск.
1: Вот еще хотелось уточнить, а можно ли на МРТ или КТ увидеть проблему, когда, например, она на ранней, на ранней стадии совсем?
0: Да, разрешающая способность мультиспирального компьютерного томографа очень велика. Например, в легких можно увидеть очаг уже от 0,25 миллиметра и больше МРТ тоже миллиметровые чешки зоны поражения мы в принципе уже видим и можем насторожить человека на дальнейшее более углубленное исследование
1: то есть человек может прийти и сделать чекап так называемый да, чтобы посмотреть и все ли у него вообще в порядке и не началось ли еще какие-то там процессы правильно да да вот вы сказали о том что у вас ваши специалисты разработали онкоскрининг такой да что в него включается Комплекс... И кому
2: нужно делать это? Комплексная программа, Онкопоезд да, была разработана нашими врачами. С помощью специалистов Санкт-Петербурга были настроены протоколы соответствующие. Онкопоиск включает в себя 5 МРТ исследований и одно КТ-исследование легких.
0: Это таз, брюшная полость, позвоночник, мягкие ткани шеи, голова.
1: То есть все тело, в принципе, получается исследовано, чтобы, не дай бог, там где-то
2: раковые клетки не начали расти. Основные зоны, да. Угу.
0: Основные зоны, да. И плюс КТ легких.
2: Угу. И это все можно пройти за одно посещение центра. Продолжительность. Час, с учетом, может быть, перерыва полтора часа. А можно просто вот такой
1: уточняющий вопрос? То есть ты ложишься в эту кабинку, и получается, тебя все просто зоны обсматривают, да? Или, или надо выходить да. и новой?
0: Если тяжело, можно. У -у -у -у. Мы зоны смотрим не сразу по очереди. Допустим, сначала катушку кладем на малый таз, смотрим малый таз, потом катушку кладем на брюшную полость, смотрим ее, затем позвоночник, затем голову. Если на каком-то этапе вы допустим, не улежали по какой-то причине, тяжело стало, можно прервать, походить uh -huh. и обратно лечь.
1: Uh -huh. а, вы сказали о том, что очень пользовалась большой популярностью процедура виртуальной колоноскопии. Что это такое?
2: Виртуальная колоноскопия.
1: Ну, колоноскопия, мы знаем,
2: что такое. Без Человека пациент раздувают воздухом и прокатывают через компьютерные Томограф, потом... получается картинка, которая описывает, оценивает врач-рентгенолог Если есть какие-то, если врач видит, что есть патология, он уже, конечно, рекомен... дает свои рекомендации В том числе по проведению обычной колонскопии.
1: Ну а качество, ну обычная, скажем, колонскопия и вот это чем-то отличается или только тем, что там да. это виртуально делается?
0: Да, это виртуальная колоноскопия, но то она виртуальная, потому что мы получаем 3D-изображение, по большому счету, можно попутешествовать по этой кишке, можно как сказать. Как в виртуальных играх побегать. Вот если есть какие-то препятствия для введения трубки, стенос на каком-то уровне, к примеру, спазм, выраженный кишечника, были вы очень ощущения, допустим, многие не переносят, тогда, пожалуйста, замена это. Виртуальная колоноскопия. Но, конечно, если мы найдем какой-то патологический очаг при виртуальной колоноскопии, все равно надо будет брать биопсию, смотреть угу. равно.
2: Здесь уже не сделано.
0: Да, тут мы уже помочь не сможем.
1: Ага, хорошо. А можно ли у вас э, пройти обследование, например, по УМС? То есть вообще какие-то есть э, такие вот услуги?
2: Да, мы включены в перечень медицинских организаций, работающих по системе умс по МРТ-диагностике. Но э, к нам прикреплены шесть лечебно-профилактических учреждений. Если направление от этих шести больниц, то мы вас можем принять по ОМС.
1: Да, а, ну ДМС, я так понимаю, тоже активно вы используете?
2: Да, да ДМС мы активно используем. Договоры есть э, с, с, практически со всеми ведущими страховыми компаниями. Ну, также можно и по договору с любой организацией, если работодатель тоже готов оплатить лечение своих сотрудников.
1: Конечно, всегда вопрос, который мы задаем, есть ли у вас какие-то акции, скидки ну, для тех, кто, в общем-то, горит желанием себя происследовать, ну, или есть необходимость такая?
2: Больших скидок у нас нет, Скидки 5 и 10% действуют, и разработаны и разрабатываются до сих пор комплексные программы. По онкопоиску скидка получается, если взять по отдельности вот эти все исследования, в комплексе получается скидка 30%. Хорошо.
1: Смотрите, сейчас ведь очень немного да, центров, которые предлагают и МРТ, и КТ. Вот как вообще... Скажем так, разбираться во всем этом, на что обычному человеку стоит обращать внимание.
2: Вы знаете, раньше пациент, когда звонил, он спрашивал в первую очередь про стоимость. Сейчас э, и пациенты поменялись, и мы тоже меняемся. В первую очередь спрашивают: кто ведет прием, какой врач принимает, какой опыт, какое оборудование. Информация о медицинском авторитете. Угу.
1: О репутации такой, да? О
2: репутации, да. Угу. Поэтому пациенты тоже сейчас выбирают немножко по другим критериям центра. Угу.
1: Ну, то есть, вот эти, ну, скажем так, уровень аппарата и тот, кто ведет, скажем Конечно, так. Конечно, да. Угу. Я вот еще забыла спросить у вас по поводу, если кто-то собирается на КТ, то как КТ-то нужно подготовиться? К МРТ вроде бы сказали. А
0: КТ какой области?
1: А, то есть есть да, какое-то значение, все, все да? По
0: областям. Даже, да, возьмем ту же самую виртуальную колоноскопию, кишечник нужно чистить. Это фортранс, это слабительное, чтобы э, ничего там нам не мешало. Если МРТ, то тоже будет, о, если КТ брюшной полости, тоже будет неплохо, если вы э, соблюдать будете диету, исключите все газообразующее, потому что раздутый толстый кишечник нам там тоже будет мешать. А все остальное, голова, суставы, позвоночник, особой подготовки никакой не требует...
1: Угу. И еще также, если говорить про исследования там, Для деток, например, как их стоит подготовить Для того, чтобы они, например, спокойно переживали эту процедуру Есть ли какие-то правила, например?
0: С детками тяжелее детей Наверное, все-таки на, на КТ лучше смотреть Потому что там процедура проходит быстро Буквально минута-две МРТ, длительность ну самого, допустим, даже Короткого исследования это около десяти-пятнадцати минут. То есть не все дети могут вылежать. Пяти, семи, шести лет, да, вылеживают, маленькие не всегда, не всегда. Но пытаемся, пытаемся иногда вместе с мамами их томограф закатываем, на маму кладем прямо. Угу. Пытаемся иногда и так смотреть.
2: Рекомендую мамам, чтобы ребенок пришел сонный, чтобы мог уснуть, может быть, в аппарате на какой-то небольшой промежуток времени. Так проще или положить пораньше, что ребенок встал в 4, в 5, в 6 утра и пришел.
1: То есть такими да а, такое что, тоже
2: штучками. Домашними да да такое тоже практикуем.
0: Ну и конфетку обещаем обязательно. А взрослый грамоты даем.
1: Серьезно? Да да. Вот это как бы уже какие-то подходы нашли такие, чтобы они могли работать. Ну а вообще важно ли присутствие врача во время исследования или кто?
0: Я считаю, что важно, потому что любое мероприятие, любое диагностическое, исследовательское, исследовательское, все начинается с общения. Прежде всего, это сбора нам за сбор жалоб, что позволяет нам наметить область исследования. Во-вторых, врач непосредственно решает вопрос о целесообразности введения контраста. Нужен он, не нужен. Всегда, допустим, отвечает на вопросы, Пациента, если ему что-то непонятно по заключению. Ну и не дай бог, если какая-то экстренная ситуация случится, кому-то станет плохо. Я думаю, врач должен быть на месте, чтобы оказать помощь. Потому что базовыми знаниями по реанимации обладает ну, каждый врач.
1: А что может такое случиться, что что-то пойти не так? Или...
0: К счастью, не было. К счастью, не было. Но
2: мы понимаем, что к нам чаще всего идут не совсем здоровые люди. К нам из онкологии приходят люди. В жизни, конечно, может быть, все. Слава Богу. Угу. Хорошо,
1: давайте тогда мы еще раз озвучим ваши контакты. Куда звонить? Как записываться? Номер телефончика и адрес.
2: Телефон тридцать три, сорок один, два, код города триста сорок один Адрес город Ижевск, улица Репина, дом тридцать
1: пять. Да, спасибо, друзья, кто нас слушал, и э, я представлю еще раз наших гостей, генеральный директор ЛДЦ МИПС Ижевска, Вотинцева Ольга Александровна и Ельцов Павел Сергеевич, врач реминол на, на МРТ. Обратите внимание, если вам нужно сделать э, исследование, диагностику, то вот приходите, тем более, что вы сказали о хороших скидках. <laughs> так что воспользуйтесь, ну и всем желаем здоровья, чтобы поменьше было людей, которым это было необходимо. Ну или наоборот, чем больше вы будете о себе заботиться и чаще вот раз в год, например, делать чекап, то точно будете здоровее. Спасибо вам большое, что пришли. Хорошего дня, ну и всем доброго, доброго вечера. <laughs> До а, спасибо,
2: всего доброго. Спасибо. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.